1: Muy buenos días, Candel Campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Les saludamos, como siempre, aquí en los estudios Naturgy de Capital Radio, en este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, para tratar distintos temas. Un programa que hacemos gracias al control técnico de Néstor Betancor, en el que también nos apoyen en los informativos Marta Vilar, y aquí en la mesa, compañeros habituales de micrófono, Jaime Costa. Jaime, buenos días. Buenos días, Juan. Viviana Fernández de Mesa, ¿qué tal, Viviana? Hola, buenos días. ¿Y Jesús? Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo andamos?
2: Bueno, pues muy bien. Buenos días, Juan.
1: Aquí, dispuesto a saber qué es lo que pasa con los agricultores, que ya han anunciado, han anunciado manifestaciones a partir de la primera semana de, de febrero.
2: Bueno, están de acuerdo las tres eh, asociaciones más importantes, como no. Y claro, eh, viene yo he sobremojado, ¿no? Están con los precios, están con la, con, con la, con la nueva PAC, que, que se, 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 se aproxima un poco reducida en fin que tienen miedos y luego la falta de rentabilidad ha bajado el campo de la rentabilidad por uh -huh. lo cual están están que chavo humo
1: Bueno quieren recordar yo creo que a, al re... Al, re, al renombrado ministro de Agricultura eh, los eh, los deberes que tiene sobre la mesa que no creo que se lo hayan olvidado precisamente a pesar de que él yo creo que aspiraba a otro ministerio, pero bueno, los debe tener muy claros pero por si no lo tienen claros, o sea, aquí está el sector recordándose un poco en las calles haciendo un poco de ruido al ministerio y también a las consejerías de Agricultura a las comunidades autónomas que Hombre, tienen capacidad
2: eh, no, no, no le va a gustar a, a, bueno, eh, eh, ha celebrado todo el sector que, que, que continúe Luis Plana de, de ministro, no con lo cual eh, le han dado como un aprobado eh, importante, ¿no? Sí. A que continúe, Pero claro, esto no le va a gustar.
1: Uh -huh. En fin, en lo que sí nos va a gustar son los temas, al menos a nosotros, que vamos a tratar aquí en el programa porque nos vamos a acercar a Cuenca, donde ha habido una interesante jornada de la distribución alimentaria como elemento de vertebración territorial en Castilla-La Mancha en concreto, muy orientado al papel que juegan estas empresas a la hora de mantener y potenciar la población en estos espacios. Vamos a entrevistar a Felipe Medina, que es secretario general técnico de ASEDA, de la Asociación Española de Distribuidores y Autoservicios y supermercados y la segunda parte del programa va a estar yo creo que muy centrada en Castilla y León porque además tenemos dos invitados con el mismo apellido por la coincidencia, entiendo que es un apellido común, a Matías Llorente, que es secretario general de Ugal Upa de León, con quien vamos a hablar de la remolacha, cómo está yendo la campaña, qué está pasando y qué ha pasado al final con el acuerdo marco interprofesional y qué consecuencias va a tener con un sector tan estratégico para esta comunidad autónoma como es la remolacha, y charlaremos ya de un tema muy diferente con Jorge Llorente, que es el viceconsejero de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura también de esta comunidad autónoma, porque han estado en Madrid ...quienes han estado en concreto... ...los alimentos Tierra de Sabor... ...muy conocidos seguro ya por todos ustedes... ...pero vamos a, a avanzar un poquito más... ...a ver cómo va esta marca... ...qué resultados están consiguiendo... Eh, ...qué parte del sector ya está adherida... ...y sobre todo, qué papel han jugado... ...y qué intereses han tenido sobre todo en Madrid Fusion... ...bueno pues estos temas jugaremos también... ...a nuestro... ...a nuestro refranero... En, ...enológico... ...tenemos que resolver el de la última semana... ...y hacer nuestro magnífico sorteo... ...para nuestros acelerantes... ...pero eso será... Al final del programa. Mientras tanto, si sí les recuerdo nuestro correo electrónico, por si quieren contactar con nosotros, que es la arroba capitalradio.es y nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden seguir, ya saben, en arriba arroba perdón arroba la debates y arriba también la debates. Ya saben cómo es habitual, vamos a comenzar haciendo un repaso a la actualidad del sector con nuestra compañera Marta Vilar. Marta, muy buenos días. Buenos días, Juan. Y comenzamos con el vino y el mosto, porque ha caído la producción en España.
3: Sí, según las declaraciones presentadas por los operadores en el mes de noviembre a través del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola, los datos provisionales de producción de vino y mosto en la campaña de 2019-2020 superan los 37 millones de hectolitros, lo que supone una disminución del 26% con respecto a la Respecto a la campaña anterior, del total de la producción, el 43% corresponde a vinos con denominación de origen protegida y el 13% a vinos con indicación geográfica protegida.
1: Y nos vamos al sector del aceite porque el olivarero sufre las consecuencias de los aranceles de trampa.
3: Las declaración, la declaración de los datos ofrecidos por los operadores del sector oleícola a la Agencia de Información y Control Alimentario muestra que los aranceles impuestos por Estados Unidos por el caso Airbus han tenido consecuencias muy negativas. El sector pide al gobierno que defienda los intereses del sector olivarero español tanto a nivel comunitario como en las relaciones bilaterales con Estados Unidos con el objetivo de revertir la profunda crisis que atraviesa el sector.
1: Y volvemos al sector vitivinícola, en concreto al de Estados Unidos y al de la Unión Europea, que se han unido contra los aranceles Trump.
3: Las dos organizaciones líderes de ese sector, el Instituto de Vino de Estados Unidos y el Comité Europeo de Empresas del Vino de la Unión Europea, han reclamado de forma conjunta la necesidad de normalizar las relaciones comerciales entre ambos territorios y han solicitado el mantenimiento de la Alianza Histórica Comercial, la eliminación también de los aranceles sobre el vino y la creación del principio vino por vino evitando la utilización de aranceles para el sector vitivinícola como instrumento en aquellas negociaciones que son ajenas al propio sector.
1: Y como se preveía, ya han llegado las primeras peticiones del sector agrario al ministro Luis Planas.
3: Tras la confirmación de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las organizaciones agrarias han manifestado su satisfacción por el mantenimiento de dicho ministerio de cara a los inminentes retos de la futura PAC, la salida de Reino Unido también de la Unión Europea, los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente con Mercosur, el principio básico de preferencia comunitaria y también el Pacto Verde Europeo. También han acogido de forma positiva su ratificación por su conocimiento del sector y de las instituciones europeas
1: Bueno, cuatro temas sobre la mesa eh, arrancamos con ¿Cuál de ellos? Jesús, tú que siempre estás en la vanguardia de los comentarios Bueno,
2: yo creo que es que un orden ¿no? porque como hay hay dos que hacen referencia al vino, vamos a empezar por el primero Que la producción, lo, me, me, me extraña que, que digan que es datos provisionales, que a estas alturas del año no son ya datos fijos el vino está más que elaborado ya otra cosa es que las declaraciones de los bodegueros no hayan han llegado donde tienen que llegar, pero vamos la cosecha está más que cerrada sí, son 37 millones de estos litros cuando aquí generalmente son, pasan de los 40 ¿no? eso ha sido debido a la sequía de, de este año ¿eh? además está por encima de la, de la media de los últimos años ¿no? me llama la atención lo de lo de la proporción de, de blanco y tinto. ¿eh? Está ya el, el tinto por encima del blanco. ¿eh? Eh, aunque últimamente se está viendo un, un resurgir de los vinos blancos en zonas que, que los tenían pero que no los hacían mucho caso. ¿eh? Ahora ya hay vinos blancos, se han dado cuenta que, que, que los pide el consumidor y ya hay vinos blancos en, en sitios que no eran muy frecuentes. ¿no? Por lo demás, yo creo que el sector, hombre, eh, echa eh, la. la ...la cuestión de, de ponerse de acuerdo con... Con el, con, con, la, ...con el mismo grupo que hay en Estados Unidos... ...es, es una cosa muy interesante... ...esa de que, que lo, lo, los productores americanos... ...que también exportan a Europa vino, ¿no? de, de, ...de California... ...pues que se haya puesto de acuerdo con, con los nuestros... ...para decir, oye... ...para decirle a Trump... ...que, que quilla los aranceles de, 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 del vino... Eh, ...creo que el movimiento de vino en, en ambas direcciones... Creo, creo entender que es en ambas direcciones, es decir, lo que, lo que vendemos la Unión Europea a Estados Unidos y lo que ellos venden a Europa se acerca a los, a los 5.000 millones de, de, de euros, ¿no? Que claro, se entienda lo que, el sí, sector... lo, que, lo
1: que está claro que al, al sector vitivinícola español no le perjudica que entrevino Estados Unidos y y a ellos en principio tampoco, porque está habitual en esas exportaciones, su mercado es muy amplio y no les es demasiado complejo y cogiendo cuota de mercado, ¿no? Con lo cual, efectivamente es un... esos aranceles, eh, son es, es los los, al final, no gana nadie, pierden ambas partes, ¿no? Con lo cual a Trump, en el fondo, en este sector, sí que se le pone en una una alianza potente en contra
2: a ver si le hace caso el jefe no sabemos <risas> bien,
1: no sabemos muy bien a quién hace caso salvo a sus a sus vísceras o sea, imagino que algo más no pero vamos aparentemente pero bueno de todos modos ahí Estados Unidos está también haciendo avances no bueno entre años hemos quedado con una veleta igual por unos aranceles luego al cabo de dos meses parece que está enamorado de, de, del dirigente chino luego cambia ¿no? Claro. porque aquí la
4: clave pues, seguramente es los acuerdos con China que son en términos globales de valor mucho más importantes que lo que se comercia entre Estados Unidos y Unión Europea y quizá, bueno, pues a rebufo de esos avances conseguidos se podría hacer un nuevo intento y intentar buscar
1: sinergias. Porque con China sí que ha llegado al final a un acuerdo de Estados Unidos. Parece que sí. Parece que sí. No sabemos lo que va a durar, ¿no?
3: Sí, habrá que esperar luego también a ver la letra pequeña del... Se supone que todavía no han perfilado, ¿no? pero los productos agrarios están incluidos en este acuerdo también.
1: Y luego sobre otros asuntos que teníamos, bueno, Luis Planas, vino, mosto, bueno, el olivaré, estamos como siempre con el tema del olivar, ¿no? Ahí estamos igual que siempre con los aranceles, que ahí sí que no tenemos un, un balance. En, ahí está, ahí está, que entonces, no hay... Uno, no, un homólogo ahí.
2: No hay en América, vamos, en Estados Unidos, un grupo fuerte de de aceituneros altivos, que se, que se entiendan con con, bueno, con los nuestros. Uh -huh. Ahí no sé si, si el acuerdo va a ser posible. Uh
4: -huh. Y sobre, sobre la confirmación de Luis Planas, creo que estamos de enhorabuena que se haya confirmado, porque bueno así se mantienen los equipos que ya venían funcionando desde la época de PP en muchos uh -huh. casos, y que mm, siempre facilita pues que el trabajo sea más eficiente. Porque, uh -huh. si sí so,
2: Solamente bien. hasta ahora no sé si va a haber muchos cambios, pero ya ha cambiado el jefe de gabinete. Uh -huh. eh, así que se vea ese, el principal cambio que hay hasta ahora. Por lo demás, yo creo que va a seguir con el mismo equipo, es ¿eh? lo lógico, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. me, me, volviendo al tema de Estados Unidos, hay un tema que me... No, una de las partes del acuerdo que se ha hablado de Estados Unidos-China que me, me llama la atención, que es que China se ha comprometido a castigar a las empresas de su propio país que infrinjan o roben secretos comerciales corporativos y también a no obligar a las empresas a transferir tecnología. es decir que ahí está claro que Estados Unidos tiene una preocupación por... Por uh -huh. el espionaje, entre comillas, sí. eh, comercial, eh, chino, ellos se lo quieren le quieren poner, le quieren poner coto, ¿no? Oye, otro asunto que teníamos, eh, quería comentar, eh, eh, es el tema del nuevo pasaporte fitosanitario, que yo creo que entró en vigor en, en diciembre, que ¿En lo claro, teníamos diciembre? ahí parado comentarlo, sí. pero no sé si a nos puedes contar un poquito qué es y qué, y qué es lo que implica.
4: Bueno, implica muchos cambios y de hecho pues implica un mayor conocimiento de todas las transacciones y la trazabilidad uh -huh. de las semillas y otros materiales de producción vegetativa a nivel de campo. Es importante porque, bueno, pues todos uh -huh. sabemos que las plagas se mueven con los cultivos y que, bueno, pues aquí ha habido desastres con insectos como la filoxera eh, hace tiempo y más recientemente la bacteria sil la chileya fastidiosa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, frente a este problema que seguro que podía agravarse en el futuro había dos opciones una es continuar con cada país que siga haciendo lo que venía mm, controlando en estos casos o bien que es la elección que se ha tomado adoptar un reglamento único e igual para todos los países y que en ese reglamento pues figurara la información clave que permita la trazabilidad cuando venga un, alguna situación desfavorable de o que convenga atajar, ¿no? Uh -huh. Entonces esta, esta medida es el pasaporte fitosanitario que consiste en una etiqueta tipo rectangular con las dimensiones que se identifican en en, los, en, en los, el documento del Ministerio de Agricultura que explica uh -huh. muy bien cómo, cómo se va a realizar uh -huh. esta trazabilidad y que en este en esta, situa en esta etiqueta rectangular figura la denominación botánica de, de la planta que uh -huh. se está mm, moviendo de alguna forma se figura el registro del proveedor que tiene que estar ahí identificado para si, por si ocurre algo y se identifica el código de, <coughs> perdón de trazabilidad para uh -huh. ver un poco cómo se puede conseguir esa trazabilidad uh -huh. el país tercero si de procedencia <coughs> Y código de estado de origen para completar el dato.
1: Bueno, pues ahí, ahí están los datos. Vamos luego a seguir hablando de eso porque también me gustaría conocer un poco qué es lo que está pasando con el glifosato en Francia, pero no quiero hacer esperar a nuestro primer eh, invitado que tenemos muchos asuntos que hablar y en concreto la remolacha que es clave en el sector en Castellón. Bueno, pues ya lo decíamos, lo hemos comentado en anteriores programas, también a final del pasado año, este acuerdo marco interprofesional que es clave para un sector estratégico como el de la remolacha en Castilla y León, que parece que no es que está bloqueado y ver a cómo evoluciona y qué consecuencias tiene, además de cómo va la campaña, es un poco los temas que queríamos abordar con nuestro siguiente invitado, con Matías Ayorente, que es secretario general de Ugalupa en León. Matías, ¿eh? muy buenos días.
5: Hola, buenos
1: días. Bueno, ¿en qué situación, uh, en primer lugar, se encuentra actualmente este este acuerdo?
5: Bueno, pues en estos momentos el acuerdo, como sabéis, se ha impuesto completamente impugnado. Hay un laudo que se ha puesto todas las organizaciones agrarias contra la industria azucarera. No está resuelto, que es el laudo completamente por la caída de precio de los 6,50 euros que nos ha bajado la industria unilateralmente, ...para la campaña actual... ...y luego después, de cara a la próxima campaña... ...que ya estamos ahí a la vuelta... ...que se empezaría a sembrar a últimas de febrero... ...pues no tenemos ningún tipo de acuerdo marco... ...en estos momentos.
1: Uh -huh. Y entiendo que para el sector está claro... ...la importancia que tiene... ...pero para que no esté tan metido... En todo el sector de la remolacha... ...¿qué importancia tiene este este acuerdo para el sector?
5: Mira, el acuerdo marco interprofesional... ...lo llevamos funcionando con él... ...durante los últimos 30 años... ...era un acuerdo entre partes que se hacía por el sector agrícola, representado por las cuatro organizaciones agrarias, eh, firmantes, y luego después por la industria azucarera. Esto aseguraba, diríamos, de alguna forma, una estabilidad dentro de las relaciones que se tenían para el precio del cultivo, la contratación del cultivo y luego la recepción del mismo, asegurando siempre un precio mínimo garantizado fuera concretamente de las ayudas que tuviésemos pues en el, lo que es el pago asociado y también el PDR. Entonces, este acuerdo marco, unilateralmente, ellos lo han roto esta campaña. ¿Por qué? Porque lo han querido implantar en España, no ni es más o menos, que el sistema inglés. Es decir, intentar controlarlo todo y tener una relación ellos directos con el agricultor sin ningún tipo, diríamos, de referencia, ni ningún tipo de acuerdo. Y nosotros simplemente, pues como ya dice un viejo refrán, en nuestra tierra no estamos dispuestos a trabajar para el inglés.
1: ¿Y en, qué, ¿Y en qué situación se queda el remolachero en caso de que no se termine de, de, de cerrar adecuadamente? Futuras pues, dos
5: futuras Dos temas muy delicados. El primero sería que concretamente no tiene una estabilidad en el cultivo, es decir, no tiene un precio ni tiene una relación, sino que lo que intenta la industria azucarera es tener un contacto directo con cada uno de los agricultores, según sea el peregrino, pues a uno les ofrece una cosa y a otros otra distinta. Y en segundo lugar, tenemos una duda muy importante que también se ha comunicado al Ministerio de Agricultura que si no hay un acuerdo marco es muy difícil que el pago asociado pueda llegar concretamente de los agricultores, y en estos momentos este año ha sido algo más de 600 euros. Es decir, indirectamente, con el dinero del sector agrícola a través de la PAC, lo que se ha estado financiando es, diríamos, la caída de precios y financiando, de alguna forma, la industria azucarera. Con lo cual, si no hay un acuerdo marco, es muy difícil que las organizaciones agrarias, cuando fijan, diríamos, las ayudas para todos los cultivos que en estos momentos tengan crisis, que la remolacha no va a tener esas 600 euros y con lo cual se caería totalmente el cultivo. Uh
1: -huh. eh, nuestros clientes yo creo que saben que el sector eh, los compradores hay dos en España, que es Azucarera Española eh, y luego la cooperativa, o sea, la industria y luego la cooperativa Acor. Acor. ¿Qué papel juega Acor en, este, en esta situación? Mira.
5: Acord, como es una cooperativa y los beneficios se reparten, igual que los perjuicios que puede haber el déficit entre todos los remolacheros que somos socios, y sin embargo los otros pues son accionistas y lo que quieren es repartir beneficios pero a costas concretamente del agricultor. Alcor está jugando un papel importantísimo. Alcor ha apostado por el cultivo como tal está financiando y pagando los 42 euros que teníamos en el acuerdo marco y lo que ocurre es que el déficit que tiene y las pérdidas pues las tiene diríamos dentro de las cooperativas lo que es eh, la cuota o diríamos en este caso la reserva que es obligatorio a tener entonces con esa reserva que tiene ahora mismo va diríamos manteniendo los 42 euros como tal que el azúcar, pues de alguna forma, diríamos, suba su precio, pero sin embargo la industria azucarera, que ha perdido también un montón de millones, lo que quiere es reducirlo del precio de la remolacha y que sea a costa del agricultor. Esas son las dos grandes diferencias que tenemos en estos momentos.
1: Uh -huh. Bueno, pues debemos saber qué lo que sucede qué sucede entre tanto, cómo, cómo está yendo la, la campaña, la recepción en las plantas mutuadoras.
5: Eh, ahora mismo te tengo que decir que la azucarera de toro ya ha terminado, eh, con una superficie muy pequeña de 3.000 hectáreas. La azucarera de Miranda también ha terminado ya con una superficie también de 2.400 hectáreas y la azucarera de La Bañeza, que es de León, con unas 3.800 hectáreas, no se ha abierto todavía. Aquí, debido a las lluvias que ha habido intensas, pues posiblemente no abramos la recepción hasta últimos del mes de febrero. Y en el tema de Acor, decirte que aproximadamente las 14.000 hectáreas que tenía este año contratadas las puede terminar de recesionar hacia el 15, concretamente, de febrero.
1: Matías, me acompaña Jesús Moreno que también quería plantear alguna cuestión
2: Hola, buenos días eh, Matías, buenos días. Eh, no, no, sí. no teme azucarera que en este pulso en este tour de Ford que está echando eh, ya lleva llevado años o tres que, que eso está o está echando un pulso no teme que el agricultor busque unos unos cultivos alternativos y, y se quede sin, sin producto porque claro, si, si, si esto fuera así también ellos salían perdiendo
5: Sí, vamos a ver. Tú tienes que pensar ahora mismo que de las tres azucareras que tiene correctamente en el Duero, este año tiene contratadas entre las tres unas mil hectáreas. Una azucarera, para que tenga una rentabilidad, tiene que tener un mínimo de mil hectáreas, o sea, de un millón de toneladas, y mil hectáreas por cada una de ellas contratadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ...que también, y lo tengo que decir... ...está utilizando la amorturación para tener azúcar... ...de fuera para el refino, ¿por qué? Porque British Sugar, que nunca se la tenía que haber vendido... ...la industria y nunca se lo tenía que haber cerrado... ...la operación de Ebro... ...lo que está intentando es quedarse con la cartera de comercio... ...porque a ellos nos ha demostrado... que no le interesa ni la relación con el agricultor... ...ni la remolacha como tal... ...pero sí le interesa esa cartera de comercio... ...que España consume un millón doscientos cincuenta mil toneladas... ...y si solamente producimos 550.000. cincuenta mil... ...ahí es donde British Sugar quiere de alguna forma quedarse con todo ese comercio y diríamos traer azúcar de fuera y refinarla en las industrias
1: que tiene. Uh -huh. Don Matías Llorente, secretario general de Ugalupa en León, pues muchas gracias por darnos esta gracias. información y hasta otra ocasión. Un saludo.
6: Gracias a vosotros.
1: Pues ha habido más asuntos que han marcado la actualidad del sector. Por ejemplo, COAG ha considerado inasumible para el sector la subida del salario mínimo interprofesional.
3: Sí, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos advierte que el incremento del salario mínimo interprofesional supondría un aumento de más del 50% de los costes laborales de los agricultores según ha reflejado la simulación que han llevado a cabo los servicios técnicos de dicha organización. Eduardo López, responsable del área de relaciones laborales de COAG, ha declarado que el incremento de los costes laborales resulta inasumible para las pequeñas y medianas exportaciones con dos o tres trabajadores fijos. La coordinadora de agricultores y ganaderos solicitará al Ministerio de Trabajo poder participar en la mesa de diálogo social que se va a abrir para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
1: Y el ovino y el caprino de carne de Andalucía reclaman ayudas que permitan dinamizar la actividad.
3: El presidente de la sectorial de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, José Puntas Tejero, junto con otros representantes del sector ovino y caprino, han mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez García de Prado, con el objetivo de analizar la situación actual y han solicitado a la consejería un plan de ayudas específicas para impulsar la producción. El sector de ovino y caprino ha reivindicado su papel en la conservación del medio ambiente y vertebración del territorio por ser garante ...de la fijación de población en el medio rural
1: y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Quiere que el agua cambie de ministerio.
3: Andrés del Campo, que es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, ha propuesto al nuevo gobierno transferir las competencias en materia de aguas a aquel ministerio que se encargue de las infraestructuras y, de esta manera, llevar a cabo un nuevo plan hidrológico nacional para así hacer frente al cambio climático. Del Campo también advierte sobre los riesgos que supondría la subida del precio del agua, que establece el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España como medida para garantizar su uso eficiente.
1: Y finalizamos con la ampliación del listado de plantas para los barbechos melíferos.
3: El Fondo Europeo de Garantía Agraria ha publicado el listado de especies ricas en polen y néctar admitidas para ser sembradas en los barbechos melíferos, siendo este más extenso que en la pasada campaña. La normativa de la PAC permite justificar los barbechos melíferos como superficie de interés ecológico para la percepción del pago verde, estando permitida la colocación de colmenas en este tipo de tierras.
1: Bueno, pues el tema de salario mínimo interprofesional ya veníamos diciendo en antiguos programas que iba a ser un problema serio para, para este sector, pero cada vez lo tienen más claro, ¿no?
2: Sí, es que parece como que es que eh, parece como no, como una ignominia, es decir pobrecillos, no quieren que, que no quieren que, que, que gane más el obrero y no es eso, ¿eh? No, eh esa no es la cuestión. O sea, esa, 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 eh, al contrario se ha demostrado. Hoy hoy en la prensa he leído yo. Que la, la última subida de salario mínimo internacional ha supuesto ha supuesto la no creación de 45.000 puestos de trabajo en España, no solamente en el sector agrario, en todos los sectores. O sea que es un hecho contrastado, con lo cual tiene que hacer caso a, 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 los, a los empleadores. O sea que aquí la, ya, ya, ya lo dice claramente la, la COA, para un, un pequeño agricultor que tenga dos o tres obreros fijos, la, esta subida que se, se, se pretende, pues a lo mejor tiene que dejar a uno. Uh -huh. O sea, que, que, que no es que no, es que no quieran que, que, que el gobierno gane más, es que hace imposible la, la viabilidad de, de, de las empresas. Y, 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 y hay que verlo. No, no es la teoría y quedar bien en la prensa. Y sobre todo, bueno, el, 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 el apoyo del de, de gobierno actual eh, eh, ha publicado que quiere subirlo no sé, a, a 1.200 euros, eh, no sé si este año o el que viene. Uh
1: -huh. Así, así es, es una cifra teoría. más que respetable ¿eh? me okay. parece. sobre todo efectivamente es un problema para empresas pero bueno al final <ríe> ahora que ¿cómo, cómo se consigue gestionar ese, ese equilibrio evidentemente las empresas van a tener mucho más cuidado a la hora de contratar y de qué manera hacerlo
2: y entonces los productos valdrán más y el consumidor pagará más y entonces es una rueda
3: bueno precisamente eh. Coag de lo que se queja es que, que es
1: muy difícil que ellos puedan con el problema que hay de precios, bajada de precios los acuerdos comerciales precisamente lo que no pueden
3: subir es el precio de su producto Estamos hablando de que están ya los hortofruticultores en Murcia quejándose por él porque no son rentables las explotaciones. Hablamos de una rentabilidad muy
1: gorda y de ellos dicen que no pueden asumir... Y, y de hecho son los motivos por los que se van a manifestar a partir de febrero, precisamente por los, por los altos costes y los bajos precios, con lo cual el coste de la mano, la, la mano de obra que sabemos que es importante en todos los sectores, es cierto que hay muchos agricultores que no tienen empleados y entonces, bueno, ellos pueden trabajar a su aire, pero otra gran parte tienen tienen, tienen no pocos, ¿no? Sí. En fin, ¿algún otro temilla por hombre, comentar? Este,
2: hombre, esto que has dicho del de sector ovino y, y caprino, uh -huh. esto con lo fácil que es darse cuenta de las cosas. Vamos a ver, están con el tema de la despoblación y de la España vaciada, por cierto. que no, que nombre más, más feo, ¿no?
1: La, sí. Vaciada. Sí. La, a mí nunca la, me han gustado. A mí nunca me ha gustado la, tampoco. La, la, ¿eh? la, la
2: España despoblada. Oye, la no. Vaciada, papá, que es un bidón que, 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 que no hace lo han una vaciado. piscina. Sí. Pero fíjate, es curioso. Eh, hay, hay temas como este... De, de, el sector del caprino y, y bovino de, de Andalucía han perdido desde el año desde el año 2007 hasta hasta, hasta este año pasado pues han perdido el 33 de, de cabeza, de 3.274.000 han bajado a 2.200.000. pues ahí tiene usted eh, 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 señores climáticos y, 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 y despobladores, ahí tiene usted un sector que, 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 que es vertebrador uh -huh. del campo, que mantiene el campo limpio, uh -huh. que, que va contra... en contra, con, fin, por, por donde lo mires es positivo. Hay que hacer algo para que no se aparezca.
4: Hay que, hay que defender el valor de lo que se aporta la, con la agricultura. Hace poco leí unos comentarios de, también sobre, en relación con esto, que decía que no, además de los beneficios que aporta la agricultura como proveedor de alimentos y demás es el responsable del 98% del oxígeno que estamos inhalando. Es decir que, el, que el propio, la única actividad que genera oxígeno prácticamente es la fotosíntesis. Claro. Entonces eh, hay que recordar los beneficios que se aportan y que lo que, y lo que se puede perder si las cosas no se hacen bien.
2: beneficios y, y esto que tú dices y, y hay más incendios porque el campo, el campo se, 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 se abandona. En fin, una, una, una cantidad de, de, de cosas. Que, que, que son fáciles de entender. Que por cierto, hablando
1: de incendios, de incendios el, los incendios de Australia van a tener un impacto en el mercado cárnico. Sabiendo que Australia es un gran productor de carne, estas eh, enorme superficie de hectáreas que ya se han quemado, lógicamente está alterando mucho su, su producción local. Yo, y, yo, e, y eso, por tanto, el mercado mundial.
2: Yo, yo desconozco si eh, Europa creo que sí, ¿no? Que puede que, que importa carne de, de, de Australia, ¿no? No, no, sí. no, no lo sé. Sí, cordero. Yo creo que no saben eh, 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 todavía esos señores eh, de, no saben las cabezas que, 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 que han podido morir o, 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 o que están sí. muriendo. ¿no? No, no lo saben todavía. Creo que va a ser muy importante el número.
1: Claro, y no solo a España, es a nivel mundial, porque al final eh, España exportará más o menos, depende de los sectores, en algunos somos grandes productores, pero en otros muchos países del mundo sí, y eso distorsiona los mercados internacionales, donde España es un gran exportador, o sea que eso sí que va a afectar. Mira, tenemos ya nuestro siguiente invitado, pero un comentario rápido y antes de darle paso, es todo este tema de cambio de ministerios... Esta ampliación de ministerios, esta división de unos cuantos, etcétera, que aparezca el de, eh, por un lado también el de consumo y, y, el, y otros tantos, está generando un problema al propio Ministerio de Agricultura, al menos que genera ciertas dudas. ¿no? Por una parte ya decíamos lo de Andrés del Campo, que, que está preocupado sobre dónde va a quedar al final el tema, el tema del agua, pero también el tema del bienestar animal, por ejemplo porque en la en el, en el ministerio en la, en la nueva unidad de derechos sociales y agenda 2030 el BOE recoge objetivos como el bienestar social bueno que este depende de Pablo Iglesias como son los oyentes objetivos de bienestar social, protección menor de la familia, personas dependientes, pero también se ocupará de la protección de los animales, con lo cual queda la duda de si el bienestar animal en explotaciones va a pasar de alguna manera a depender o tener control de esa vicepresidencia, ¿no? lo cual sería un tema cuanto menos oh, novedoso, ¿no? por decirlo bueno, finalmente, no, ¿no? y, y
2: muy grave, muy grave. Claro, si, si tú tienes 12 ministerios y, y con sus atribuciones y luego tienes 22 te, te tienes que dar un par, eh, lo, lo que lo que se ejecutaba en un ministerio se te a dos o a tres, con lo cual todo el mundo quiere tener eh, a, a, algo que, que, que de, de qué ocuparse para justificar su su, sí, sí, sí. su, su, su ministerio y, y haces el caos. Pues ya esta esta mañana yo oyendo de, de la matanza cuando han visto que depende de, de iglesia, va a depender eh, de este animal, ya, ya están diciendo, a ver si es una de las cosas que va a peligrar a ser la matanza, porque no de ser... Eh matar a un cerdo, un sacrificio un, un ¿no? para el animal, ¿no?
1: Sí, es hacer de sacrificio un animal un espectáculo, aunque luego tú puedas comprarlo de manera habitual y... en, una, en un niñal, pero eso eso evidentemente hay gente que no le gusta, y yo yeah. creo que la línea ideológica de iglesias en concreto no es muy pro este tipo de no, no es pro. De, 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 de acciones o... ¿Y pues... ¿y la, pesca,
4: la pesca del atún con almadraba
1: pues... Sí. Pues, <risa> pues
4: he
2: visto yo en el diario de hoy lo, lo, los jabalíes en Madrid, ¿eh?
1: Ya ya, pues están siendo poco los de, de un poco vamos a tenerlos como las ovejas el día de, de también, las cañadas reales, y, pero de manera natural. Y, 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 igual, también ya... a,
2: igual también van a pagar. Sí sí sí. <risas> Bueno, pero
1: eso, esos están libres En fin, vamos a cambiar de tema porque no queríamos hacer esperar a nuestro siguiente invitado cambiar relativamente porque hemos estado hablando ya en este programa y en otros pero en ese también del tema de la España vaciada el despoblamiento y es que esta semana ha habido una muy interesante eh, jornada en Cuenca sobre la distribución alimentaria como elemento de vertebración territorial en concreto en este caso en Castilla-La Mancha que organizaba la Asociación Española de Distribuidores, Otros Servicios y Supermercados Asedas junto con su homóloga en el, en el territorio. Y queremos charlar de este tema con Felipe Medina, que es el secretario general técnico de Asedas. Felipe, muy buenos días.
7: ¿Qué hay? Muy buenos días. Un saludo a todos.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo fueron las jornadas? Supongo que interesantes, ¿no? Generaron interés en una zona como esta.
7: Bueno, pues efectivamente. La verdad es que superamos expectativas. Estuvo la sala llena durante toda la celebración de la jornada. Y la verdad es que, bueno, pudimos comprobar que evidentemente es un tema que interesa, un tema que está encima de la mesa y, y bueno, se cumplió el objetivo que era un poco el, el ofrecer o el, o el poner encima de la mesa también a las cadenas de supermercados como una vía de una herramienta más para luchar contra esa tarea que tenemos entre todos que es la de frenar el despoblamiento.
1: Sí, pero yo creo que uno de los grandes hándicaps que tienen las zonas poco pobladas para que vaya más población, para que se queden ahí las familias, etcétera son muchos los servicios públicos eh, sea ambulatorios, colegios etcétera, pero también los servicios eh, privados como en este caso es, eh, es el comercio a través de los eh, supermercados, cubriendo esos servicios evidentemente es mucho más fácil desarrollar eh, tu vida familiar e incluso profesional en estos espacios ¿no? Eh, ¿Cuál es la en concreto los supermercados en esta idea de, de vertebración del de, de territorio eh, ¿qué papel juegan en esta en estas zonas poco poco pobladas? ¿Tenéis datos de, de su penetración.
7: Bueno, pues eh, el papel que juegan es evidente. Tenemos a disposición de los consumidores españoles más de 23.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional y para que el oyente se haga una idea aproximada de lo que supone eso es equivalente al número de farmacias o al número de colegios públicos de educación eh, primaria que tenemos en España, ¿no? Y gracias a esa red tan extensa, pues garantizamos el acceso a la alimentación de todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, incluidos los habitantes del medio rural, eh, pues gracias a, 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 bueno, pues a una red logística que funciona de forma tremendamente eficiente y que evita que en España existan, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, los llamados desiertos alimentarios, que se, se considera cuando hay una población que tiene el punto de acceso de productos de alimentación más cercano a más de media hora en coche. no Ese fenómeno en España no se da, y es gracias precisamente pues a, a esas cadenas de supermercados que en los últimos años han trabajado a fondo el concepto de la proximidad y consiguen acercar muy cerca de de nuestros hogares, pues un surtido amplio de productos de alimentación a precios muy competitivos.
1: Una de las cuestiones, en mi opinión, pero sin datos, simplemente una percepción que, que demandan o que les gusta al consumidor cuando va a un supermercado, es tener eh, productos de todo tipo, variados, pero también la producción local, la producción de proximidad, ¿no? ¿Llegan los supermercados en las distintas zonas a identificar su oferta con el territorio?
7: Absolutamente. Eh, tenemos en España más de 350 empresas de supermercados distintas, la mayoría de ellas eh, empresas familiares, locales, provinciales, regionales, que basan su estrategia fundamentalmente en tener un surtido diferenciado y muy diseñado en función de los clientes y los gustos y necesidades de los consumidores de las zonas donde operan, que es la manera que tienen de competir digamos, con las cadenas de, de implantación nacional o, o, o de mayor tamaño. ¿no? Y eso, la verdad, es que es una suerte, es un, es un privilegio que tienen los consumidores españoles y, fundamentalmente, es gracias a que estas empresas eh, de supermercados pequeñas se apoyan en las centrales de compra IFA y Euromadi, que se crearon hace 40 años un poco para compartir determinados, determinados gastos, determinados servicios como pueden ser la logística, como puede ser eh, el tema de servicios informáticos, servicios jurídicos y gracias a esta unión pues el, estas empresas pueden competir de tú a tú con las, con las grandes compañías y de hecho si miramos a los datos en los últimos años todas estas empresas de tipo regional, de tipo provincial pues lejos de desaparecer lo que han hecho ha sido incrementar su volumen de ventas, incrementar su superficie de de, de venta instalada, o sea que tenemos un fenómeno muy diferenciado al de otros países de nuestro entorno donde bueno pues la concentración es mayor y donde, por ejemplo, en Francia hay otros formatos que, que hoy por hoy son los preferidos por el consumidor, que es el, el hipermercado. En España se ha imperado el, el supermercado de proximidad, que es hoy el, el formato de venta preferido por los consumidores.
1: porque ¿Cuánta gente compra actualmente en este tipo de supermercados o, qué, o en qué proporción compran?
7: Pues eh, solo en las tiendas de las empresas de Asedas, que representan un 70% de la superficie instalada en alimentación, entran al día 15 millones de personas, porque gracias a ese crecimiento en proximidad han aumentado de forma considerable las visitas semanales del mismo cliente a la tienda. Y ha bajado el ticket medio, porque el consumidor hoy por hoy tiene muy cerca de gasta un establecimiento en el que ir comprando exactamente lo que necesita para pocos días y, como lo tiene tan cerca, pues puede acudir a lo largo de la semana tantas veces como, como necesite. Y además, ahí tenemos muy claro que hay una contribución más que palpable en la reducción del desperdicio, en tanto en cuanto se permite a los consumidores. ...tener cerca de sus hogares producto fresco... ...y comprar únicamente las, las cantidades... ...que realmente van a consumir.
1: Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas... ...pues gracias como siempre... ...por acercar a nuestros o, oyentes... ...la realidad o, de este sector. Un placer para mí, como siempre. Un abrazo.
6: El Foro Interalimentario es una asociación... ...sin ánimo de lucro... ...que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario... ...que trabajan con más de 22.000 pymes... ...y productores primarios... Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
1: En un formato más breve, recordamos otros temas de la actualidad, como que Japón ha comunicado a las autoridades españolas la apertura del mercado asiático para la carne de vacuno de España, tras haber pasado con éxito la inspección sanitaria de un país muy riguroso en este campo, según han anunciado desde la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España de Provacuno. La exportación al país nipón va a permitir a las empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los compradores japoneses, que hace mucho tiempo que demandan carne de vacuno segura y de calidad, como la española.
3: China, y sino que me anunciaron la fusión de activos agrícolas en una nueva compañía que se va a llamar Singenta Group, el grupo chinos Shem China ingenta por 43 millones eh, 43 mil millones de dólares en 2016 y Sinochem es otra firma de ese país productora de fertilizantes y agroquímicos.
1: La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA ha recordado en Agronews que lo que se persigue con la gestión integrada de plagas es limitar la aplicación de productos o fitosanitarios a aquellas situaciones en las que realmente son necesarios como ocurre con la administración de tratamientos médicos o farmacéuticos en el caso de los seres humanos.
3: La recogida de envases de fitosanitarios y fertilizantes sube un 51% en cinco años en la comunidad valenciana, con 493 toneladas en 2018 es la segunda autonomía que más recicla por detrás de Andalucía, según datos de Sigfito. La
1: distribución alimentaria es un importante elemento de vertebración territorial y desarrollo económico en zonas rurales. Esta es la principal idea que ha destacado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados Asedas y la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha en una jornada celebrada en Cuenca.
3: El Departamento de Nuevas Tecnologías de Agroseguro ha su con éxito la evaluación de nivel 2 del modelo de calidad CMMI, Capability Maturity Model Integration, relacionado con buenas prácticas, cuyo objetivo es la mejora continua de sus procesos.
1: Bueno, pues no sé si de este tema o de lo que hemos hablado con Felipe, ya sea, ¿tenéis algún comentario que hacer o algo?
2: Hombre, yo creo que han, han elegido Cuenca, me imagino para la reunión, porque Cuenca de las provincias más es la más creo que despoblada... y la que más tiene más número tiene de, de pequeñas poblaciones ¿no? Qué duda clave... que si no vas a poner un súper... en un pueblo de 200 habitantes ...pero lo puedes poner en, en el e mil y, y ahí tener que, que tenga acceso el, el que tiene 200 vía internet porque se están clamando ahora en, 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 también en el ministerio eh, por la por, por la, la difusión de, de, de digital en, en, en el último rincón mm. para que un señor de un pueblo pues pueda pueda usar y, y pedir por internet por ejemplo la compra en este caso no, incluso que se la lleven a casa en un súper pequeño de un pueblo de dos mil habitantes y, y, y puede servir a, a los tres a, a los o cuatro o cinco que hay alrededor de, desde allí, lo pides por internet y se lo llevan creo yo es uh -huh. otra manera de, de, sí, sí. de evitar la, la despoblación
4: con las medicinas ya está sucediendo cuando uno va a la farmacia es muy corriente que no tengan ese producto y que digan bueno te lo podemos pedir y en un día lo tienes aquí
2: sí ya, ya se ha referido a la farmacia también, eh, eh, cuando, cuando ha dicho uh -huh. eh, esto en nuestro entrevista sí, sí
1: que tienen una proporción similar uh -huh. menos similar de, de supermercados que de farmacias en el territorio uh -huh. lo cual es un dato muy significativo porque todo el mundo asocia que siempre más o menos tienes una farmacia cerca ¿no? y oye por cierto había un tema Jaime tú que eres especial en este asunto que te quería comentar El glifosato nuestros oyentes saben que es un herbicida Que es poco polémico en, Porque se le ha atacado uh -huh. mucho por temas Medioambientales Y claro, Francia es un núcleo de producción agraria Es como una referencia Y parece, bueno, que tiene claro que el 1 de enero eh, Dejan de utilizar glifosato salvo excepciones,
4: ¿no? Sí, bueno, el tema salió porque El presidente de la República Francesa Dijo que quería prohibir El glifosato en tres años y sustituirlo por otros productos. Entonces, de los tres años han pasado dos, no hemos visto el sustituto por ningún sitio, por ninguna parte, y queda un año entonces para tomar decisiones. Por lo que está trascendiendo de las informaciones publicadas en Francia, pues se han pedido nuevos informes a, a, la, a la entidad que allí regula el registro de ciertos sanitarios, ANSES, al Inra que es el, el Departamento de investigación de y seguramente más porque, bueno, un tema que está claro es que los agricultores utilizan este producto porque les sale más barato eh, hacer el control de malas hierbas, pero que está claro también que para ciertos usos, como son el control de malas hierbas en viñedos en pendiente, en fuertes pendientes, o en frutales de hueso, de pepita también en, en fuertes pendientes, o control de malas hierbas eh, exóticas, eh, nocivas que no se puedan hacer por otros medios, pues que, que a lo mejor es una temeridad cancelar esos usos también. Entonces, bueno, todo esto...
2: O sea que ma, ma, Macron uh -huh. va a tener que pedir una prórroga. ¿eh? <ríe> no, bueno, bueno aprobar no, excepciones, más sí, que nada. ¿no? Sería
4: un... Yo creo que, bueno, que la situación puede ser que, que en usos generales sin justificación, pues que, que no se permita a lo mejor en Francia, pero que en, las, en donde está justificado que el uso de este herbicida, de glifosato, permite hacer, llegar más cerca a los objetivos de sostenibilidad. De las 17 prioridades de FAO, pues en esos casos uh -huh. probablemente pues, se permitan.
1: Bueno, pues, eh, pues se preguntarán por qué nos interesa ese tema si es en Francia. Bueno, porque Francia no deja de ser un poco el espejo y las decisiones que se toman ahí muchas veces luego las asumen y las utilizan uh -huh. eh, nuestro, nuestro no, sector. No, hombre,
2: cuando las barbas de tu vecino vea rapar, bueno, tú ya rebujas. A
1: Remujas, Pero bueno, nosotros vamos a, a, a cambiar ahora de tercio, vamos a ir. A un asunto mucho más lúdico, mucho más gastronómico, que también nos gusta aquí mucho, no solo la produce en el campo, sino luego disfrutar de ella. Y está muy vinculado a dos importantes hitos. Uno es Madrid Fusión y otro es una marca de calidad ya muy reconocida que es Tierra de Sabor, esta marca de calidad de los alimentos de Castilla y León. Y para ver un poco mejor cómo va... Esta marca, sus productos, sus eh, productores, pues eh, vamos a charlar hoy con don Jorge Llorente, que es viceconsejero de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Don ¿No? Jorge, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan, y oyentes de la trilla de Capital
1: Radio. Pues muchas gracias por acompañarnos, y, y yo lo primero es casi preguntarle eh, qué papel eh, eh, ha jugado juega Madrid Fusión para una marca eh, como Tierra de Sabor, qué experiencia han tenido este año en este gran evento.
0: Bueno, al final la gastronomía y los profesionales de los alimentos y de la cocina, los chefs, son unos grandes aliados de productos de calidad, ¿no?, de productos de nuestro entorno eh, y, por lo tanto, hay una vinculación, hay un binomio entre gastronomía y, y alimentos de calidad y, por lo tanto, yo creo que la unión de estos dos elementos pues va a favorecer o favorece, yo creo, a, al desarrollo rural de nuestros de nuestros productores, de nuestra economía agraria y agroalimentaria.
1: Uh -huh. y ya por, por hablar un poco también de, de lo que es tierra de sabor, un poco de historia, ¿no?, cuando se crea...? Eh... Bueno,
0: Tierra de Sabor ya tiene 10 años, ¿no? Uh -huh. Es una marca con más de mil operadores y con seis mil productos referenciados de todos los aspectos, cárnicos, lácteos, repostería, cereales, frutas, hortalizas, legumbres... En definitiva, un trabajo de, de los que creemos que son los protagonistas, que son pues estos productores, estos operadores, que yo creo que han sabido unar y de alguna manera luchar por algo tan importante para poder competir en estos mercados globales donde los consumidores son tan exigentes, donde cada día es, para esa competición tenemos que tener sus estándares medioambientales, de seguridad alimentaria, de bienestar animal, de sostenibilidad, pues han sabido utilizar esa calidad la gran diversidad que existe en nuestra comunidad autónoma de, de, de producciones, porque al final Castilla y León ...tenemos 69 figuras de calidad... ...esa diversidad también... ...se, se, se muestra en, esa, en ese éxito... ...de Tierra de sabor ...y esa tradición... ...que se ha unido a la innovación... ...a la hora de presentar estos productos... ...y han sabido estar pues en esa... ...digamos, en esa vanguardia también... ...pues de, de, de un ejemplo como Madrid Fusión... ...que es la gastronomía, ¿no?... ...por lo tanto... Esas, ...estas acciones cuando se juntan... ...pues al final nos dejan este buen sabor de boca... ...esta buena experiencia... ...que hemos tenido en esta cumbre mundial de la gastronomía... ...que es Madrid Fusión ...y que como decía antes... pues nos, ...nos ha dejado un muy buen sabor de boca... ...yo creo uh -huh. a todos los que hemos estado por allí... ...y sobre todo a esas personas... ...a esas empresas, congresistas y visitantes... ...que han estado durante estos tres días... ...el lunes, martes y miércoles eh, uh -huh. de esta semana... Eh, ...visitando este gran evento... ...esta capital uh -huh. que ha sido de, de... ...mundial de la gastronomía... ...que
1: es Madrid eh, viceconsejero, me acompaña Jesús Moreno también... Que, ta, ...que quería hacer algún comentario. Hola, buenos días,
2: señor Dorente... Eh, Buenos días, Jesús. Eh, vamos, vaya por delante, que yo no que yo cuando voy al norte, paso por Castilla León, a la subida y a la bajada, me tomo un lechazo, sí. o sea, que eso 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 como, como, como seguro. Pero me ha, me ha llamado la atención una cosa que, hombre, eh, la micología, que ha, ha habido un restaurante ahí en, en Madrid Fusión, de, 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 de Zamora, que, se, que, sí. que, que ha hecho una, una, una exposición y una exhibición de cocina de micológica y cinegética. Sí. Qué tipo de caza, sí, sí. qué tipo de caza es la que hay por ahí por Zamora, que yo estoy un poco despistado en ese sentido.
0: Bueno, pues son sí. lo que le denominamos grandes rumiantes, ¿no? Al el final el venado, el, 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 el ciervo, el corzo, jabalí. Bueno, pues suelen ser los, los platos estrellas, aunque también está pues a la parte, digamos, de la, la patos y otras especies ¿no? la, la, la perdiz bueno, la, la que llamamos caza menor yo creo que Gloria del, del restaurante El Empalme de Zamora nos hizo una exhibición de dos elementos que son muy importantes también en, en nuestra comunidad autónoma que es la micología como grandes, somos unos grandes productores una representación muy importante de la micología de Castilla y León en el entorno nacional y, de la, y del potencial cinegético hay un recorrido para la, la, digamos la gastronomía cinegética muy importante fue una yo creo que uno de las, de, los, de los eventos de las actuaciones um, relevantes dentro de, 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 de este Madrid fusión tampoco puedo dejar por alto pasar pues eh, cuando en el auditorio Oscar García de Soria pues nos mostró también eh, lo importante de esa gastronomía de, con ingredientes de, de una zona que nosotros llamamos las highlands de Castilla y León no Soria está más en casi más más del 90% de su territorio, a más de mil metros, y bueno, hice una demostración en auditorio realmente espectacular. Uh -huh. No puedo dejar tampoco hablar de Carlos de Cristóbal Muñoz, que fue otra de las personas que actuó en el escenario por y y bueno, no quiero seguir, porque han sido nueve cocineros, pero bueno, eh, todos ellos en nuestro restaurante Tierra de Sabor, a lo largo de tres días, pues nos han demostrado, con más de 20 productos de esa rica despensa de Castilla y León, pues esas combinaciones, esa innovación a la hora de presentarlo, y lo que yo creo que es más importante también de todo esto es que estos cocineros, esta, estos profesionales, son unos grandes enamorados de nuestro territorio y conocen cómo se producen y ese mimo que ponen los agricultores, los ganaderos y los transformadores para conservar esa calidad que decía ah. anteriormente
2: De momento vamos a deviarnos a Zamora, de momento Ahí está, y luego, <risa> y, Vamos a catarlo, ¿no? Y, y, y luego ya pensaremos en eso
1: <risa> le, le, le iba a hacer una pregunta, pero creo que no, la respuesta no va a ser fácil darla de una perspectiva <risa> política así que no voy a hablar de los buques insignia de la alimentación en Castellón <risa> pero voy a preguntar por el lado opuesto decir que, en su opinión, ¿cuáles son esos productos menos conocidos de su tierra que realmente tienen una proyección y un futuro de crecimiento importante y que están lógicamente amparados en esta marca Tierra de Sabor?
0: Bueno, yo creo que, la, por ejemplo, eh, las legumbres y las verduras y hortalizas tienen una gran producción. Es verdad que a lo mejor quizás poca gente conoce que Castilla y León es líder, por ejemplo, en la producción de zanahoria o de puerro y que tenemos, eh, pese a ese clima tan, digamos, eh, tan recio y tan, tan extremo, pues tenemos unos, también unas legumbres mm, con un gran potencial de sostenibilidad y de calidad eh, dentro de la dieta proteica que pueden tener la, la dieta mediterránea. Uh -huh. Y sí que uniría también, como he dicho antes, esa, la, la, la cinegética y la, y la micológica. Uh -huh. eh, yo creo que esos, esos quizás sean lo voy a decir yo el, el lado que menos se conoce frente a esos grandes productos como pueden ser el jamón que tuvo su presencia obviamente uh -huh. en, en, en Madrid Fusión el queso que es otro de nuestras grandes buques insignias o Yo lo voy a incluir, aunque en este caso es conocido el tema de los vinos, ¿no? ese potencial tan importante. Frente a estos productos tan reconocidos y tan, tan emblemáticos y buques insignias, pues existen esos, esos otros que comentaba tú que, que creo que tienen un gran recorrido, porque pues, son productos de, producidos con un grado de sostenibilidad muy alto que están demandando a los consumidores y con, digamos, con unos estándares de calidad eh, muy elevados. Eh.
1: Bueno, pues ha conseguido ha conseguido viceconsejero que hayamos digerido rápido el desayuno y ya estemos pensando en la, en la pues sí, comida. Sí, sí. Así que buena sí, pues. cosa, muy bien. Don Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural eh, de la Consejería de Agricultura de Castellón. Pues muchas gracias por acompañarnos y acercarnos a los oyentes y a nosotros estos excelentes productos de Tierra de Sabor de Castellón. Un saludo. Muy bien,
0: muchas gracias. Un saludo.
1: Adiós. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues hablando de, de alimentos, eh, quería comentar con vosotros un, un tema y es que, bueno, ya sabéis que el vino está estudiado pues que que influye mucho y se, se siente más pues cuando te lo presenta un sumiller y entonces hay datos que dicen que hasta un 22% emociona más el, el vino. no Bueno, pues ha salido ahora un trabajo que han realizado investigadores del campus de Alcoy, de la universidad de Politécnica de Valencia, eh, que dicen que la comida bien emplatada emociona un también, emociona un 6% más que la comida menos emplatada. Y también dicen que, por otra parte, es difícil que el cerebro mantenga la atención a una larga comida por muy excelente que sean sus platos, y que a partir de por ejemplo, del, del cuarto, pues por muy espectacular que sea este cuarto, ya no se percibe ya de la misma manera, ya no emociona tanto.
2: hombre no, es, que, es que la, la Noel Cuisine que te pone en un plato enorme y de, de diferentes de modelos, ¿no? cuadrados o tal, eh, si no, en bien también no, no, no ves nada. O sea que si se, se ponen una cosita en el centro, muy pequeña.
1: ¿Ves el plato que es bonito? Sí,
2: el plato es bonito, sí. Y, y claro, eh, un, un plato sopero con garbanzo o sopa, si no me llevan hasta arriba pues, pues ahí no hay que valga, ahí el implantado es... <risa> el implantado es que no la tope, ¿no? Es este concepto de ¿no?
1: Ya, ya los está arriba, claro. claro bueno oye, es, una, es una forma. Yo, por ejemplo, estuve esta semana, me invitaron a un evento de una empresa que era una cena, eran dos horas y media de cena, ¿eh? Eran también cuatro o cinco platos, pero era un espectáculo, porque al final los platos tenías unos proyectores encima de cada mesa una, en un, fue un evento bastante amplio y proyectaban sobre los platos y sobre la mesa, películas o en sea, la película, en una película cine, me refiero, pues eh, imágenes documentales alegóricos a la, al tipo de alimento que estabas tomando entonces tú estabas comiendo y a la vez estabas viendo pues peces que te subían por los platos era todo todo, todo una, era una mezcla de sentidos no original, pero al final lo que intentaban entonces era era, era súper súper bonito no original, sí, pero claro también es cierto y, y yo sé sí que le doy la razón que al final ya por muy bonito que sea cuando llevas ya eh, una hora y media dos horas pues la verdad es que ya eh, ...no valoras tanto el, el alimento como tal, ¿no? Pierdes un poquito la atención, ¿no?
2: Oye, Juan, y ya que has comentado eso de que algún vino servido por un sommelier... Eh, ...sabe mejor o te apetece más, ¿y el agua? ¿Qué pasa con el agua y las jarras de agua que... ...que ahora hay un vamos, ahora eh, hay un movimiento a que, a que en los restaurantes pida, cuando pidas agua te pongan una jarra? Porque es que hasta ahora... Te, te pedías agua y te plantaban
1: una botella de mineral que, a, a eh... mí me parece genial siempre que no vayamos, vayamos con el péndulo al lado opuesto, como ya he comentado yo alguna vez que me ha pasado, es decir, yo tengo que querer que libertad para elegir, que me ponga una jarra de agua de grifo o para decir que me pongan una botella de agua mineral. O sea, no te tienen que obligar a tomar. Es que hay un movimiento que está diciendo que te pongan siempre agua de grifo. Y digo, oye, no, pregunta como preguntas. Oye, ¿quieres un vino quieres no vino? que cerveza? ¿Quieres agua mineral o agua de grifo? Que te pregunten y tú libremente dices, ¿mineral o de grifo? Porque son productos distintos, entonces tú tienes también que tener derecho a elegir.
4: Y si son agua mineral, no siempre es exactamente la misma, ¿no? Exacto, hay diferentes de mineralizaciones
1: en sí, fin, sí pero sí, claro. Si sí, hay movimiento, hay movimiento... De, de acuerdo y, contigo,
2: que, esté, que, que se pongan las cosas en su justo me medida, pero que no ocurra esto que digo yo, que pides, que pides agua, por favor, agua, y, 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 y si no dices jarra, o incluso, he, he oído que hay sitios que dicen que no hay, que tiene que ser eh, eh, en botella. Bueno, mucha, ya,
1: a mí me han llegado a decir, eh, no, es que está incluida en el menú. Y digo, vale, pues yo puedo ya, pero yo puedo crear una serie de grifo aunque esté incluida en el menú, ¿no? Es cierto que te incluida en el menú, pero bueno, que al final tú puedes elegir una u otra, ¿no? Yo, yo sobre todo lo que digo es que cada uno viva lo que quiera, que le elija el mineral con todas sus ventajas, sus circunstancias diferentes, o que la elijan de grifo, con las otras, con otras virtudes que puede tener, ¿no? Pero que te dejen elegir, que al final aquí hay mucho movimiento que quiere imponer su filosofía en el agua, en los citos sanitarios, en el bienestar animal. Y y Y nosotros queremos imponer también cosas porque también queremos imponer a nuestros oyentes que se estrujen el cerebro y nos intenten acertar nuestros refranes enológicos. Hay que recordar que la semana pasada pusimos uno que decía a buen vino, buen tocino. y era, Bueno, la solución era tocino, ya lo he dicho. A buen vino, buen... Tocino. y ya saben que entre los que aciertan eh, sorteamos esta semana un vino de las bodegas Murillo Viteri, excelentes bodegas que pueden entrar en su página web www.bodegasmurilloviteri.com y comprar a man online si no les toca, ya saben que tienen que comprarlo para muy buen precio y de muy buena calidad pero entre los que han acertado y que han sido eh, siete, Antonio Fernández César Alonso, Mercedes Marín Alberto Alonso, Álvaro Bermúdez Francisco Aparicio y José Luis Cano entre estos siete acertantes que nos han dicho que tocino es la solución Vamos a sortear una botellita que les hará llegar amablemente esta bodega siempre, siempre amiga. Así que vamos a decir, como siempre, Viviana, nos vas a decir Un tú sentido. el numerito y vas a ser la, la benefactora de uno de nuestros oyentes.
3: Pues soy el número uno.
1: El número uno, pues le vamos a acercar aquí para que vea, nos diga llega, nos llega el nombre, que lo tienes ahí. Antonio
2: Fernández, pues es, no, no, eh, ese, sí, sí, el uno, el uno, ¿no? Ah, no, el uno, perdón, perdón, Antonio, el uno es...
1: Álvaro Bermúdez. Álvaro Bermúdez. chicas que los pongo en orden, porque si no, <risa> nunca... Ahí está. Va a estar enumerados en orden, porque si no, todo el mundo sabría qué número es, ¿no? Ahí está Álvaro Bermúdez. Bien, Jesús, pues eh, enhorabuena a Álvaro por este premio. Y a los demás, por supuesto, por participar. Ya saben que tendrá este pequeño obsequio, estos excelentes vino de las bodegas Murillo Viteri.
2: ¿De, de, Teri, ¿de, de qué pueblo? ¿De, de La Rioja?
1: Tiro tú, te lo sabes perfectamente. No,
2: no, pero Tiro tú... Cenicero. Que... De cenicero, cenicero. Ahí cenicero, ahí
1: está. Ahí está, ahí está. Están, ahí, están. <risa> ahí está. Pues ya saben, además, en su página web que pueden encontrar excelentes productos. Además, una bodega muy comprometida con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Bueno, nos queda poquito tiempo, un minutillo, no prácticamente, ¿no? Lo suficiente, eso sí, para decir un dato que quería trasladar a nuestros oyentes. Y es que el sodio que ingerimos los españoles excede los límites recomendados. No sé si esto es pero bueno o esto es malo. Es eso malo. ha dicho la Organización Mundial de la Salud. No, pero, mm. pero
2: pero, pero, pero cuando excedemos, pues, pues, es una tontería. De 5.000 que recomienda la, eh, el sodio y, y hay do, dos datos. El sodio, y, pues, bueno, son 60 miligramos de, de 5.000. ¿Qué recomienda la OMS? A 5.060 es lo que consumimos. Bueno, no es exceso.
4: Pero si hay problemas cardiovasculares, los médicos tienden a ser más estrictos y, y recomendar que no te acerques al límite máximo, ¿no?
1: Uh
4: -huh. eh, y ese, y, y,
2: Recomiendan 2.000 miligramos la OMS eh, de sodio. Y nosotros consumimos... 2025, pues eso, eso es un exceso que, 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 que casi es nulo, vamos, y, y, y vamos, ya, ya, y, y de sal recomienda 5000 miligramos la OMS. Y nosotros consumimos 5060.
1: Bueno, lo que nos recomienda Néstor Betancor de Control Técnico es que vayamos despidiéndonos porque se nos acaba el tiempo, que también él sabe recomendar, igual que la OMS, así que nos despedimos Viviana, Jesús, Jaime, que paséis una buena semanita. Adiós,
3: Adiós a semana. todos.
1: Agradecemos Buen también a Marta Vilar el apoyo en los informativos y a todos ustedes que nos hayan acompañado. Ya sabe que en siete días volvemos a estar aquí en los micrófonos de la trilla de Capital Radio en los estudios Naturgy. Un saludo, buena semanita y que disfruten.